0: Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Affärspsykologen möter Nummer fem i ordningen och det är fortfarande Jan Blomström med mig här vid Spakarna Idag så kommer ni få en gäst som är otroligt spännande att få presentera Och det är Carlos Gabolin. Bolin En kille som är från född och uppvuxen i Bålänge Han är jurist Men på sin fritid så håller han på mycket med skärmglidning, fallskärmshoppning Segelflygning, fridyckning, fjällvandring han är egenföretagare, eller har varit i alla fall. Skidlärare, löpare. Och dessutom så sitter han då i Sveriges riksdag för Moderaterna. Och det ska bli en oerhört ära att få presentera lite grann hans tankar och funderingar. Och eh, synsätt kring det med bland annat. Så att jag hoppas att ni kommer att njuta av detta avsnitt som är då nummer fem i, i, i serien. Eh, jag hoppas att ni fortsätter att gilla oss på Facebook, Twitter, Instagram och så vidare och kommer med synpunkter och tips och idéer kring vad ni tycker är bra och mindre bra. Och om jag får be er om en tjänst så fortsätt gärna att ge omdömen och kommentarer på den plattform som du lyssnar på. Det har varit jättespännande och mycket glädjande att få höra på alla positiva kommentarer och betyg som ni har gett. Så det tackar jag jättemycket för. Men här, välkommen att lyssna på dagens avsnitt med karl Capolin. Bolin. Hjärtligt välkommen karl Capolin till Affärspsykologen Möter. Tusen tack. Fantastiskt roligt att vara här. Ja, kanon. Och det här är då inspelat också på... Skottdagen eller på att sa, du, den här 29 :e Ja, men exakt, bra, det är väl Skottdag idag. Ja, Skottdag heter Jag är inte så. Jag var varit nervös när ja. jag sa fel där. Så att det är en unik sändning helt enkelt. Det är en unik inspelning, för den händer ju inte så ofta.
1: Nej, verkligen.
0: Så att det här ska bli spännande. Hur har dagen varit hittills? Dagen har varit...
1: Bra. Jag tror att liksom när man klev upp i morse så fick man känslan av att det här kanske var nästan den första vårdagen. Åtminstone så känns det så här på Gotland. Hemma i Dalarna var det rätt kallt och mörande i morse ja. när jag stod och väntade på tåget för att <coughs> bege mig hitåt. Då. Men, men här är det ju det är helt fantastiskt så det är svårt att inte vara på bra humör tycker jag.
0: Verkligen. Knallblå himmel, solen lyser, snödropparna är faktiskt ganska fullt, gul sippor är fullt av mm. tulpanerna börjar växa upp. Ja, på gott där hopp om livet mm. okej, okay. Karl-Oskar du sitter ju idag eh, i riksdagen mm. och, men du börjar någonstans ditt liv som brukspojk från Borlänge ja, så. ja jo, men
1: så kan man väl säga i, i någon mening alltså att jag är född och uppvuxen i, i eh, Borlänge som då var och väl egentligen en fort för där, men liksom en bruksstad i transformation eh, som kan man säga var på väg ur en identitet och kanske inte riktigt har hittat sin nya identitet även om liksom, jag vet inte det känns som att kommunloggan nästan skulle kunna bytas ut mot en kundvagn ibland. Det är, ja, liksom, det är en köpstad Ja det är en, köp, det är en köpstad och det är köpladorna är många och sådär men Frågan är vad stadens identitet är. Men det, det är liksom min bakgrund. Jag är ju född upp vuxen där och har väl sett eh, kanske liksom stadens begränsningar i många avseenden. Det har varit liksom ganska mycket jantelag och sådär när man har vuxit upp. och sådär. Har du märkt av det själv personligen också? Ja, men det tycker jag nog att man, man har gjort ganska tydligt. Alltså att, jag har ju en jag är den första moderata riksdagsledamoten från någonsin vilket är lite unikt i en stad som ändå är liksom till antalet faktiskt Dalarnas största i varje fall tätorten Falun är ju residensstad och sådär och det är lite tävling om vilken stad som är störst men, men ändå sådär, det har varit jag har väl inte alltid känt mig liksom helt välkommen med min politiska uppfattning- även om det liksom är, är värderingar och så där, och inställning- till det som är kanske avviker lite från
0: normen- har väl förbättrats mm. de åren. Och för er som lyssnar så är ju av tradition en socialdemokratiskt huvudborg. Ja, det kan man, man säga. Mm, absolut. <laughs> du har ju inte bara- Tagit i riktan, utan någonstans har du passerat Uppsala på vägen och pluggade till juridik. Mm. Eller till jurist. Och vad, vad, vad fick det att välja det spåret? Eh, <hör> egentligen så var
1: det nog idén om att få eh, liksom utmana sig själv intellektuellt men också få en en grundläggande förståelse för hur vår samhällsapparat där är. är eh, Uh, hur vår samhällsapparat är uppbyggd alltså land ska med lag byggas som det ju heter och har hetat över tid uh, och jag menar att är man okunnig om hur liksom, systemet fungerar så blir det väldigt svårt att försöka förändra det och påverka det Så att, uh, för mig var väl ansatsen när jag började läsa juridik att det här är nog någonting jag kommer att ha nytta av oavsett vad jag väljer att göra jag har varit inne på liksom Väldigt många olika spår jag, När jag började plugga juridik så drev jag en liten firma Samtidigt och då var nog tanken att liksom, ja, så snabbt som möjligt Växla över till att hålla på med den Lite senare under mm. utbildningen så var jag övertygad om att Jag ska nog läsa sjörätt och fördjupa mig inom det Jag har varit inne på att bli offentlig försvarare Alltså då för, brottmålsadvokat Ja men inget av det har det blivit än utan det, Då kom eh, riksdagen emellan och eh, ett val som gjorde att jag, jag hamnade där då. Det är ju såklart en lång parallell process som har funnits vid sidan av Politik har följt mig sen jag, var, jag gick med i ungdomsförbundet när jag var 14 år och Sen så har det varit ett fritidsintresse mm. Som sen blev en heltids så att säga, sysselsättning i Inom bemärkelse
0: då, så. Men det var inte bestämt innan att du skulle ha det som en huvuduppsysersättning?
1: Nej, det har det aldrig varit för mig utan det är någonting som bara har liksom vuxit fram organiskt. Mm. Jag har alltid haft en idé om att ja, men jag ska göra någonting. Och sen så har, ja, jag vet inte om man ska kalla det för slump för det har det ju, kan man inte riktigt beskriva det som heller. Men, men det har varit ett fritidsintresse som jag har lagt mycket tid på vid sidan av det som jag har tänkt att jag ska göra så att säga som huvudsaklig sysselsättning men sen så kom det sig så att uh, många medlemmar i mitt eget parti ville att jag skulle ha en hög placering på riksdagsvalsedeln 2010 då i valet och sen så gjorde vi ett bra val och det gjorde att jag kom in i, i riksdagen mm. så att det har inte funnits någon rak uh, linje i det avseendet men men att jag skulle läsa juridik det har jag nog, det visste jag nog rätt så, rätt så tidigt just av de skäl jag angav. Alltså det, det är en bred utbildning och det är bra om man vill lära sig att förstå samhället. Och det är framförallt så såg jag det som ett sätt att skaffa mig verktygen i att kunna liksom, ja, göra det jag vill på ett självständigt sätt i samhället.
0: Och för den delen försöka förändra samhället. Så din största drivkraft då, det har varit att bygga ett, ett bättre samhälle helt enkelt. Oavsett om det gör det som inom politiken, eller som jurist eller som, som företagare. Ja, det
1: har en, det, det har ju absolut varit drivkraften för min eh, politiska gärning. Och visst, jag funnit ett, Det fanns ett spår av det eh, i mitt företagande eh, också. Sen tror jag att man liksom som eh, entreprenör- eller det som var drivande i liksom, eh, mina aspirationer i den delen- var ju också att liksom få förverkliga sig själv. Att kunna liksom, eh, få se en idé man har stå på egna ben. Eller att man liksom, liksom kan, kan skapa någonting, ett mervärde. Mm. Eh, medan den politiska mitt politiska arbete drivs ju mer av att kunna liksom skapa en, en samhällsförändring i någon riktning då. Mm. Mm.
0: men du håller inte bara på med det där utan eh, du håller ju på med en hel del vad vissa kallar för extrem idrotter mm. eh, misstänker att du kanske inte definieras som så extrem för det är ju det du gör men fallskärmshoppning skärmglidning, fjällvandring skidlärare Ja, löpare. Du håller på mycket med den typen av aktiviteter. Vad tillför de dig? Eh, Vad är tjusningen? Jo, jag tror så här att
1: framförallt då i förhållande till eh, det jag har ägnat mig mer åt på senare år. Du säger säga fallskärmshoppning, eh, skärmflygning, någonting som heter speedflying som är som skärmflygning fast man har mycket mindre skärmar som går snabbare. Och även nu på faller fortare ner eller? Ja, ungefär så och även nu på i, i somras så tog jag då steget och ägnade mig åt base jumping som är som fallskärmshoppning fast man hoppar från fasta objekt alltså inte från flygplan utan från berg då, till exempel. Mm. Men den gemensamma nämnaren i, för alla de här aktiviteterna för för ett utomstående öga så framstår de ju säkert som Liksom extrema och våghalsiga och jättefarliga Så det, jag drivs ju inte på något sätt av någon slags dödsförakt eller sådär utan det handlar mer om att kunna hitta en hobby och ett fritidsintresse där man verkligen är där och då mm. liksom. där ingenting annat eh, liksom kan uppta ens en närvaro. Och det har blivit nödvändigt tror jag framförallt för mig. Därför att om man befinner sig i en tillvaro- där man helt plötsligt får jobba med sitt fritidsintresse mm. på heltid- då blir man aldrig ledig. Då är man liksom hela tiden i tanken mm. i det där. Och det tror jag i grunden... Jag tror, jag tror att man måste kunna koppla bort det någon gång- för att liksom... Synapserna att funka det, det där kan du bättre än jag Så det får du hålla en föreläsning om Men, men just det här att, eh, att kunna koppla bort det Och bli liksom ledig Inom situationstecken eh, Och mitt sätt att vara det på Det är att göra något där jag, liksom, jag kan inte ligga och eh, fundera på Regeringens senaste proposition När jag faller i 200 km h Mot marken liksom, Du gör för det var... inte det särskilt länge nej, nej precis Det blir inte, det blir inte så långt Att om man om man gör det utan det, då är man då är man där och då och det mm. är väl det som kallas för flow state liksom att alla ens förnimmelser fokuserar på ett problem och det där är en helt fantastisk känsla och jag tror att gemene man säkert liksom vid något tillfälle kan relatera till den känslan alltså att när man är inne i man pluggar till ett prov och helt plötsligt så går det jättebra för att man liksom mm. man läser och man är helt inne i sin värld eller man tittar på en hockeymatch Eller vad det nu är en är Som får den att hamna i det här läget mm. Det är Det är väldigt Nyttigt tror jag Därför att man får liksom ladda om batterierna Så, och så brukar folk fråga mig så här, men, men hur kan du liksom bli pigg Av att när du har haft en tung Lång arbetsvecka gå upp och skida på ett fjäll och slita ut dig så inne i bomben och sova i ett tält och frysa arslet av det, liksom och komma tillbaka på måndagen och ha mer energi än vad du hade på fredag eftermiddag mm. så brukar jag försöka förklara att det är liksom inte det är inte det är inte fysisk utmattning liksom, att, att jobba hårt i riksdagshuset utan det är en annan typ av prövning liksom, mm. och då behöver man bryta av det på något sätt och då får du den balansen med det. Ja, så, så har det funkat för mig i alla fall. Så att det är det är väl en av anledningarna men sen ser jag så här, jag har alltid varit en fartår och jag tycker det är kul när det går fort och liksom sådär. Testa gränserna lite grann och ja, vara så.
0: liksom. Ja. Så får att... du, vad får du för reaktioner hos dina politiska allierade då? Ja
1: jag är ju ganska ensam om att hålla på med sådana här saker i den i den
0: vardag jag befinner mig i. Och så har du inte fått med dem på att det här totala fokuset och vad bra det är?
1: Man, man märker ändå bland vissa att det finns vissa som är totalt oförstående och stämplar ut en som om man vore dum i huvudet för de kan inte förstå hur man ska utsätta sig för det där frivilligt. Men sen så märker man hos andra att det finns en... att de, de liksom blir lite sådär attraherad av tanken. De kanske inte skulle våga göra det själva men de kan förstå vad det är som driver mig till att göra det. Så mm. det är två olika läger skulle jag säga. Som är lite av sjuka kanske. Mikael. Ja, några kan man se att de blir lite
0: sådär, åh, det där ja, jag skulle... vill också. Ja, lite <laughs> så. Jag ska våga liksom. Exakt så. Ja. ja, spännande. Det låter ju mm. väl som en skön skön avbrytning. Själv har jag varit på med apparatdykning. Exakt. Det, det är samma samma, funktion. samma grej tror jag, jag man är det på med. 30 meter djup och ja. man liksom, då, då man då kan där man, in, och då liksom. ja, man kan inte sitta och tänka på så mycket annat utan då, då är man otroligt i dykningen mm. och kunna gå en hel dag och grubbla på om man ska ha en halv kilo bly till eller inte liksom. <laughs> dagens stora fråga, jättebra kontrast till alla andra stora komplexa frågeställningar man går runt och grubba på
1: ja men det där är också kan jag säga, en av, liksom, när man är inne på var, varför är det där viktigt det är för att när man befinner sig i liksom ett intensivt arbete- då kan man få en liten mikropaus- mm. genom att bara låta tanken vandra iväg på- hur ska jag hoppa ut från det där berget? Liksom. Mm. Hur ska jag göra? Så går man igenom det i tanken. Och det tar inte mer än 15 sekunder. Och sen så är man tillbaka i liksom verkligheten och vardagen igen. Och mm. just att ha den kroken i tillvaron att kunna hänga upp- det behöver inte vara så att det sker- så särskilt ofta, bara för att man ska kunna relatera till det tanken och få en liten energi-injektion.
0: Liksom. Så istället för att somna i riksdagsstolen så <laughs> får du iväg tanken där istället. <laughs> ja. ja. Det låter faktiskt mycket trevligare. <laughs> ja. Och det ser inte så ut på, på tvn heller. Nej, nej, precis. <laughs> ja, men du, gött. Eh, men om vi då backar tillbaka lite grann kring att du... I sig inte hade bestämt dig från början- att du skulle hålla på med politiken mm. fullt ut- så gick du ändå in i barn- och skolnämnden ganska tidigt. Mm. Så det här hobbyintresset, fritidsintresset- har ju ändå varit en stor del hos dig, misstänker jag. Kan du berätta lite vad, vad som hände eller vad du gjorde där?
1: Ja, du, det är jag nästan förträngt för det var så länge sedan. Nej då. det var väl så här att- det, liksom det var lite som vi pratade om här på lunchen tidigare så att man, man börjar med det problem som står närmst. Man gräver där man står och det mm. som problem som stod mig närmst när jag växte upp i Bålänge det var att jag upplevde att skolan var väldigt fyrkantig och mm. Liksom försökte stöpa alla i samma, eh, i, i samma form och det var, är väl, liksom, så att säga om man då får liksom vara lite kritisk, så har väl det varit den socialdemokratiska paradgrenen tycker jag. Det var det som gjorde att jag började söka mig efter andra politiska alternativ därför att jag upplevde själv att jag nog inte passade riktigt in i den här... Eh, Ramen och hade väl någon svag förnemmelse om att det kanske inte bara berodde på att jag var obegåvad utan kanske också hade någonting med att göra att jag hade ett annat behov än det som liksom stod till buds. Det som stod till buds, precis. Och det här blev för mig väldigt uppenbart och tydligt när för på den här tiden så. På den här tiden så låter jag som att jag är lastgammal men jag börjar bli det. Jag har precis filtrerat det här så att jag liksom känner att nu är man snart en kränkt man här utan att man vet ordet av. Ja, är det nej, lätt ja, men, ja. uh, nej, men uh, Då var ju det här med fritt gymnasieval var ännu inte helt liksom, uh, utbyggt, utan då fick man söka om skolan hade liksom, riksintag eller om programmet inte råkade finnas på den. Eh, lokala orten då. och jag gjorde så att, för jag tyckte då att liksom grundskolan i Bålänge den lämnade mycket övrigt önska för mig och sen så mm. sökte jag till eh, vad jag tror var, eller en av de första kanske den första fristående gymnasieskolan i Dalarna som var fallefri gymnasium, yeah. det kanske inte var den första jag ska inte ta på det, men en av de första som och sökte liksom vanlig samhällsvetenskaplig inriktning men som hade en helt annan pedagogisk inriktning. Mycket mer eget ansvar. Liksom Man fick växa efter egen förmåga men ständiga uppföljningar och återrapporteringar, basgruppsarbeten och ett friare, en friare modell helt enkelt. Mm. Och då började jag växa som elev. Och helt plötsligt så såg jag att varför ger vi inte alla den här möjligheten att välja mer efter eget huvud såklart med liksom målsmäns samtycke och vetenskap och hela den här paletten. Och det var det som fick mig engagerad, mer och mer politiskt engagerad och jag blev engagerad i skolfrågor och då så tyckte partiet då i Borlänge att det var bra så jag fick en plats i barn- och skolnämnden. Okej. Så långt utbroderat svar, det är så när man jobbar med politiker ja. som du märker,
0: men, men det, det var bakgrunden till det. Ja. Och att det var Moderaterna, det var ganska klart redan från början, eller fanns det fler alternativ redan då? Eller redan då? Fanns det fler alternativ då? <här> Nej, det var inte på något sätt givet vad jag skulle
1: engagera mig i liksom så. Men det, det motiverades av det jag precis nämnde, att jag upplevde att det var det parti som tydligast stod upp för idén om att att varje människa måste få vara liksom sin egen lyckas med, Alltså att samhället ska tillhandahålla en grundplåt. Eh, men att eh, varje människa måste kunna liksom få växa givet sina egna förutsättningar. Och då bygger ju det på att, att inte alla tvingas vara lika. Mm. Eh, och, och det var den idén som fångade mig, ja. tror jag, starkast. Och, och därför valde jag Moderaterna då. Mm.
0: Okej. Okay. Uh, ja, det, det är inte så illa att Du var 18 och när du satt i barn- ja
1: jag, hade inte, jag, jag ja, jag hade precis fyllt 18 och då tyckte då partiet att nu är det dags att du får ditt första förtroendeuppdrag här. Väx upp. Ja, Klivis. precis. <laughs> uh, och jag menar, det var, det var nyttigt att få lära sig liksom, hur fungerar kommunalt
0: beslutsfattande och få vara med och tycka mm. och tänka saker. Om du ser på vad som drev dig då så lite som du beskrev mm. mot det, det som driver dig idag som politiker vad, vad, hur ser du, vad det för likheter och olikheter i ditt driv? Alltså det grundläggande drivet är nog hoppas
1: jag detsamma. Mm. Sen så jag liksom jag liksom det hörde man ju folk säga när man var 18 och man trodde inte riktigt på det men just den här liksom förståelsen för att samhället inte är svart och vitt utan att det är väldigt liksom, gråmelerat och det finns många olika nyanser av saker och ting och problem är inte alltid så, så lättlösta som man kanske tror eh, och att man måste vara liksom, lite liksom, pragmatisk i sin inställning ibland till hur man ska lösa problem för att få liksom, bästa möjliga resultat mm. det är väl det som kanske har förändrats men jag tror att det, den grundläggande drivkraften är nog samma Ganska
0: åldersrelaterat kanske. Ja, ja precis. Man tyckte <laughs> det lär så
1: fruktansvärt måssigt när man var med i Ungdomsförbundet och folk på och sa sådär, att ja, men det är inte svart och vitt. Men det är faktiskt inte det. Det är i alla fall min
0: erfarenhet. Sen ja. så
1: kan man ju liksom hinna ändra sig igen under livet resa, resan, men, men
0: det är så det känns. Det är nog så det känns för mig också. Ja, det men det är det. någonstans också bättre, för det är, man kommer längre fram mm. när man inte bara kör svart och vitt. Mm. För då ser man nyanserna mer, tycker jag i alla fall, och mm. man kan gör med medvetna valen som är ganska mm. kloka i i, slut, i slutändan. Däremot så tror jag jag tror att man som kontrast till
1: det ändå ska konstatera att eh, liksom ungdomsgenerationen det låter lite det låter som ett så här konstigt begrepp att exkludera sig själv från en från en åldersgrupp som man kanske befinner sig i men just det här med att om det finns en fördel med att betrakta ...saker och ting mer svartvitt- ...så är väl kanske det att man vågar- ...peka ut en riktning tydligare. Mm. Alltså man vågar vara järvare- ...man vågar vara normbrytande- ...och det är väl mm. någonting jag försöker att liksom- ...inte tillåta mig själv att liksom bara- Falla in i gamla vanor och gamla normer. Och liksom jag försöker utmana mig själv intellektuellt och liksom så här: tycker jag, tycker jag så där bara för att jag förväntas tycka det. Är? Eller. Liksom, är det verkligen? Det är är det, eller tycker jag det är på <laughs> riktigt. Liksom, är, det, är det verkligen vad jag känner och mm. så, så där. Så att det, man ska inte bara liksom säga att uh, åh, men när man växer upp så blir man klok. När man växer upp blir man också liksom segare tycker mm. jag i sitt liksom. I, sin, I att vara beredd att ompröva saker och ting.
0: Jag brukar säga att man har, om man har jobbat 20 år på en sak, och ja. något, men då är man liksom etablerad. Men man har också 20 år på sig att fel tänk. Exakt så. Och, och då kommer man banum ingenstans och då, kommer man, då sitter man fast.
1: Nej. Så det var väl en del i ungdomens befrielse att man vågade vara. Liksom, man, man hade kanske inte så mycket erfarenhet, men man hade heller, som du säger, inte just där. Man var inte nerkörd i. Nej till liksom
0: knäna i gamla hjulspår. Liksom. Det finns ju faktiskt en del- psykologiska forskningar också kring det där- med att man som ungdom- ser saker och ting mycket mer svartvitt- och är mycket mm. mer kaxig. Mm. För annars skulle man aldrig våga- bryta sig loss från sina föräldrar. Nej. Utan har man inte det i sig- så, så vågar man inte starta företag när man vågar inte ge sig ut på nya jaktmarker- mm. och bryta loss från flocken. Det är juriskt- jag tror att mina föräldrar skulle förmodligen skriva
1: under- rakt upp och ner på att jag vågade bryta mig loss i alla fall. Så att det, det kan du nog få bekräftat, tror
0: jag. Ja, ja, det tror jag. Men det betyder ju någonstans att idag sitter du på Dalabänken på uppdrag då av Moderaterna. Mm. Ja, eller på uppdrag av Dalfolket, Dalfolket. får man nästan säga. Alltså jag,
1: det, jag, det är ju lite tudigare där. För jo, jag har ju fått platsen av, av, av mitt parti, så att säga- det ska man inte förringa men jag har ju också fått eh, ett personligt mandat av, av väljarna i Dalarna mm. så att eh, jag svarar ju eh, folk brukar fråga så här, vem är din chef egentligen är det är Anna Kimberg Batar eller så här, ja, jo men i, i någon mening så är, är väl hon min chef eh, men min chef är ju egentligen också dalfolket de som har röstat på mig Och det är väl de jag så att säga om jag, när jag provar det en ett ställningstagande i, i maggropen maggruppen mm. ser ju så att säga med deras
0: med deras förtroende i, i ryggen jag försöker göra det liksom. Eller så röstarna är chef av fjärde år och bara får bara förvalta dig ja, precis. <laughs> nästa gång <Lite> så. <laughs> <laughs> ja. Det här är ju en podd som, som har mycket fokus på, på arbetsmarknad och ledarskap och de bitarna så att jag tänkte höra lite grann vad vad tänker du det gäller arbetsmarknaden på nationell nivå. Och vad gör du och vad, vad tänker du kring det? Liksom? Oj, det är en jätte... Börja lite smått. Ja, precis.
1: Det är en jättebred fråga som ja. man skulle kunna skriva en avhandling om. Om man var kompetent nog att göra det. Men det man kan säga så här är väl att arbetsmarknaden står inför väldigt stora prövningar. På många liksom parallella plan samtidigt. Vi har... Återigen, det här liksom identitetsskiftet jag pratade om- i förhållande till Borlänge mm. tidigare- eller Borlänges identitetsskifte det, det är ju ganska på något sätt representativt också- för hela den svenska ekonomin. Alltså vi går ifrån ett väldigt, en väldigt homogen arbetsmarknad- med stora arbetsgivare där man jobbar under lång tid. Mm. Så har liksom den svenska arbetsmarknaden sett ut- och så är våra vår arbetsmarknadslagstiftning är anpassad, så är våra liksom strukturer och de här invånda hjulspåren som vi pratade om. Mm. Allting är anpassat efter det här men i en allt snabbare takt så rör vi oss bort ifrån just den verkligheten. Mm. Vi står idag med en ganska stor del av befolkningen- som är utbildad för något- de inte jobbar med. Yeah. Det finns en liksom missmatch- i, i, i utbildningsutbudet- bland eller utbildningstillgången- bland arbetskraften. Mm. Eh, vi har ett stort problem i att- folk med låg eller ingen utbildning- står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Vi mm. har väldigt höga trösklar- in på arbetsmarknaden. Och vi har- eh, Just nu en väldigt stor grupp människor som har kommit hit- på mm. flykt undan eh, krig, förföljelse och förtryck. Mm. Med liksom med stora, så att säga, naturligtvis stora intellektuella tillgångar- men också stora liksom, eh, psykiska umbäranden- som man har varit med om eh, i sina hemländer och på, vägen, eh, och på vägen hit. Och vi har för det fjärde eller femte- eh, en omställning i hela ekonomin- som är liksom mm. en, en automatiseringsomställning- det vill säga en stor del av de enklare jobb- som fanns i samhället tidigare- finns idag inte kvar- eller finns kvar, eller finns kvar under liksom i en betydligt mm. mindre delen. omfattning- och är idag kanske mer högkvalificerade. Mm. Och det här gör ju att- från en politisk synvinkel- så blir min, min slutsats- eh, att samhället, vi måste gå före för att våga liksom ställa om inför den, den arbetsmarknad vi, vi möter idag. Vi måste reformera till exempel.
0: Men gör man det någonting alls som du säger det?
1: Nej, jag tycker att det gör sig alldeles för liten omfattning idag. Helt enkelt därför att, och jag menar det här är ju då en, en så att säga partipolitisk eh, kritik. Därför att det, det är så att säga ut, utifrån min horisont, jag liksom, alla har sin horisont och min horisont är att eh, nuvarande regering i kombination med en liksom fackföreningsrörelse som alltså framförallt LO-rörelsen förhåller sig inte till hur liksom omställningen på arbetsmarknaden är idag utan de är fortfarande kvar i det här tänket i liksom hur arbetsmarknaden såg ut för kanske 40-50 år sedan i Sverige eller mm. 30 år sedan. Och det här blir problematiskt därför att det riskerar att skapa och har redan skapat ett väldigt, väldigt stort utanförskap mm. i det att vi är inte är tillräckligt snabba på att ställa om för att få fler liksom, lågkvalificerade arbetstillfällen som gör att människor med ingen utbildningsbakgrund eller med mm. ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden kan ta sig in här. Nej. Vi har för höga trösklar in i form av ett, kanske en för rigid arbetsskyddslagstiftning som återigen. Den behöver inte vara dålig, men den är dålig. Den är inte dålig i sin intention, men den är dåligt
0: anpassad till dagens arbetsmarknad och mm. dagens förutsättningar. Men om man då tänker sig de som har svårt att komma in det håller ja. jag helt med om. Men jag tänker också den gruppen som faktiskt kommer in. Mm. För det är något jag upplever i alla fall mycket man är ute som, som affärspsykolog att man, man pratar mycket om hur ska vi skapa möjlighet för att rekrytera rätt personal och så vidare. Men man pratar nästan aldrig om hur en arbetsplats och en arbetsmarknad ska se ut för att kunna behålla den arbetskraften. Nej. Så de som ändå får jobb och är då attraktiva eller anställningsbara hur tycker du att man har lyckats där att fånga upp- det de behöver för att kunna prestera bra? Utifrån hur du resonerar där. Har man gett dem rätt strukturer och förutsättningar? Alltså,
1: Det där är egentligen ett område- där, som man, där man som politiker kanske inte kommer i kontakt med så mycket. Därför att det är ju ändå så att säga- Ur ett, ur ett liksom nationalekonomiskt perspektiv så är det ändå en, en del av arbetsmarknaden som fungerar. Mm. Även om det naturligtvis kanske inte är samhällsekonomiskt helt optimalt att eh, liksom, f, eh, folk roterar för mycket i, liksom på sina arbetsplatser därför mm. att man inte liksom är nöjd med hur man kommer till sin rätt på på den liksom, lokala arbetsplatsen. Och det här är ju. För jag antar att det här är liksom en del av den vardag som du möter ofta. Alltså, det, liksom det är det ja, du jobbar att det med att, att, att liksom äh, äh, affärsutveckla. Och det, liksom för i den, i den privata sektorn, då blir det ju mer en fråga om så att säga. Hur kan det, hur kan det respektive företaget göra för att bli liksom.
0: Bättre på det man gör, bättre på att vidareutveckla och behålla den kompetens mm. man har. Men Jag tänker knyta det lite grann till det med att, att det sker snabba för, för, förflyttningar från de här stora kolosserna, stora arbetsgivarna där man har jobbat länge och stadiga mm. och sånt, till att vi är på väg ganska aktivt bort oss från det. Ehm. För, för mig ligger det mycket i den typ av strukturfrågor som i mitt perspektiv i alla fall borde vara politiskt och som inte jag upplever att man från politikens, politikens håll tar i så mycket. Just därför att de är ändå hemma någonstans. De är mm. inte ett problem. Men, men, men den fackliga rörelsen som, som faktiskt inte liksom har hängt med kan jag tycka i alla fall, de fyller en jätteviktig fun funktion men de borde också känna sig ännu tryggare i att vara en modernare roll- och inte liksom mm. bevaka det traditionella. Men om jag, om jag liksom vänder
1: på cuttingen- och frågar dig då, vad, hur, vad skulle du beskriva som
0: samhällsproblemet-
1: som du, ser, eller som du ser det?
0: Samhällsproblemet är att vi inte får- någon effektivitet- mm. Helt enkelt att man, man har personalkostnader, man klart de belastar inte samhället i form av bidrag och sådana saker.
1: För att folk roterar för mycket i sina... Man roterar
0: och man, man får för lite effekt i, i själva verksamheten. Det ja. är för lite kommunal nytta, medborgarnytta mm. om man jobbar i kommunal verksamhet. Mm. Eller en vinst på sista håll som är för låg i mm. förhållande till vad man skulle ha kunnat presterat. Mm. Därför att arbetsmarknaden kanske inte förmår sig skapa de förutsättningar som då den nya generationen mm. behöver. Och då tänker mm. jag både de nya unga, som mm. är som ett resultat av ett skolsystem som har producerats nya medborgare, mm. men också de som har på flykt och andra typer av, av grupper och intressen som finns på arbetsmarknaden idag.
1: Mm.
0: Så att den är ju, arbetsmarknaden är ju stadig i min bild på att hantera de traditionella värdena på arbetsmarknaden och mm. arbetskraften. Men vi har inte så stor spännvidd som täcker in den mångfacetterade mosaiken av olika behov för att kunna prestera på den arbetsmarknaden idag. Mm. Så det ena är ju att komma in på arbetsmarknaden och det andra är att kunna få prestera bra på arbetsmarknaden. Mm.
1: Och jag tror faktiskt att, så att säga, politiken är möjligen lite blind för just det du pratar om därför att man är eller vi är tror jag väldigt fokuserade på att lösa det det som är det akuta problemet det vill säga att vi har ett gigantiskt liksom, strukturellt utanförskap där vi har en, en stor grupp utav framförallt eh, unga och utrikesfödda som aldrig har fått liksom, en chans att komma in på arbetsmarknaden och då blir det liksom allt det andra eh, på något vis sekundärt mm. men om man ska försöka liksom, eh, och det, adressera det problemet så tror jag att liksom, och det är väl också lite det du eh, sätter fingret på i, i dina böcker som jag uppfattar att liksom, vi har eh, arbetsplatser som är designade i det här gamla tänket som är liksom eh, de är stora eh, kollektiva enheter där man blir liksom en liten kugge mm. medan många unga människor de, de ser liksom sin biljett in i arbetslivet det är en, det är en plats där man förverkligar sig själv, man kan absolut göra nytta och bra saker för ett för ett företag, mm. men i första hand är man individ så att säga, man mm. är individualist men man ges inte dramverk ramverk som, som eh, eh, så att säga matchar med den egna uppfattningen om, eh, om vad man är där för att göra eller vad liksom, den egna rollen så att mm. säga och där tror jag att vi måste helt enkelt, så att säga, svenska arbetsgivare måste om man vill kunna bibehålla sin konkurrenskraft, vilket ju är en nyckelfråga för att vi ska kunna ha, liksom, ha någon välfärd eller liksom, några mm. aspirationer på att vara ett rikt samhälle, så måste man ju också förhålla sig till liksom, vad är den unga eller den nya arbetskraftens behov i ett liksom kunskapsorienterat samhälle? Hur skapar vi förutsättningar för att mm. vi ska få fler guldklockor även i framtiden? För mm. det är ju inte per definition sagt så att bara för att man vill förverkliga sig själv så måste man byta arbetsgivare 18 gånger under sitt liv. Nej. Men det är kanske det den struktur på arbetsmarknaden vi har skapat i tron att liksom så här ska det vara. Mm. Men unga människor har en annan uppfattning om det. Hur det borde vara. Och en
0: till effekt i, om man inte tar i den frågan- det är ju att de man då väl får in i arbetsmarknaden- de stutsar ju ut igen, mm. upplever jag. Därför att man inte kan ta emot dem på ett bra sätt. Mm. Och då blir det ytterligare att göra ett bidragsberoende någonstans- att det samhället skapar en gräddfil in- mm. för att man nu ska kunna fortsätta vara anställningsbar. Mm. Mm. Så att, ja. Men... Då, då, då är ni lite blinda för, för den delen och det blir lite marginellt problem kanske
1: jag ska inte säga det men jag, jag tror att, det, liksom, så att säga, det är klart att man, man alltså politiken blir ju fokuserar ju nästan alltid på det mest akuta problemet och det kan väl i för sig vara ett liksom ett kortakommande men det är, ju, det är väl också nödvändigt liksom, att man, man man riktar sitt fokus där det, där det liksom, eh, behövs mest. Men jag tror att, liksom, för att vi politiker är ju inte bara liksom, ett gäng beslutsfattare som sitter upp i Stockholm utan det är ju också vi som befolkar alla liksom, kommunfullmäktigen och nämnder runt mm. om i landet. Och jag tror att Liksom om det är någonting som politiken verkligen borde ägna sig åt att bli bättre på så är det ju att vara en bättre arbetsgivare för jag menar hur många i detta land har inte en offentlig arbetsgivare mm. och titta på hur det såg ut för, för ja återigen 40-50 år sedan då det finaste du kunde göra det var att vara anställd inom staten mer eller mindre va? mm. det var extremt eh, statusfyllt mm. medan så att säga, idag så är det ju liksom få som, som skryter med att de är, har en offentlig arbetsgivare som att det liksom vore en fjäder i hatten va? Och där har ju vi absolut en, en läxa att göra och jag tror att mycket, liksom, mycket av den problembilden står att hitta i just det du säger att mm. det offentliga har varit på tok för långsamt att... att liksom fundera över hur blir man en attraktiv arbetsgivare. Jag tror att många mm. privata arbetsgivare är bättre på detta, men har säkert i delar inte en... självklart. Nej, det är inte självklart. Men då blir det någonstans så att säga absolut. Det blir i det breda perspektivet den frågan om svensk konkurrenskraft, mm. men för det respektive företag blir det ju mer en fråga om hur bra liksom, ser det ut på sista raden. Och det är ju till syvende och sista, aktieägarnas problem, men för det offentliga samhället så är, ju, eh, det, är, då är det gemensamma resurser. Ja. Hur använder vi dem effektivast och hur tar vi bäst hand om de mm. som faktiskt jobbar och gör fantastiska
0: insatser för vår, vår välfärd varje dag? Liksom. Mm. Du nämnde att hur vi blir attraktiva arbetsgivare. Mm. Själv brukar jag ofta prata om att hur ska man på en attraktiva arbetsplatser. Mm. För då är faktiskt medarbetarna också med. Mm. är det attraktiva arbetsgivare man fokuserar på då kan ju medarbetarna sätta sig med armarna i kors mm, och lycka till kära arbetsgivare och bli mm. attraktiv för jag kommer mm. inte hjälpa till mm. men vi behöver ju hjälpas åt och vi behöver liksom vara mm. på vi är samma arbetsplats och mm. vi är också varandras arbetsmiljö mm. i till stor, stor grad mm. när man väl har kommit in på arbetsmarknaden men det är ju som du säger ett stort problem är ju alla de som inte kommer in både unga och de som har, har flyktingar och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och om du liksom kan du ge någon bild eller förklaring på de här olikheterna ni har på, på det som moderaterna kämpar mycket med nu eller lyfter fram eller liksom ingångslöner och, och göra enklare de enkla jobben som ni pratar om. Och det framstår som att man ska bara rycka bort halva lönen som liksom man hör på. Ja, nu är ju faktiskt sidan. inte
1: det ett moderat förslag utan det är ju eh, Centen, Folkpartiet och KD ja. vad jag vet som har varit ute och pratat om det. Och så här, jag tror att jag, jag tror så här, att jag tror att det att det, det blir lite svårt när politiken försöker på ett väldigt tydligt sätt lägga sig i lönebildningen. Det blir inte alltid helt helt optimalt. Men det de har försökt adressera- och det som även Moderaterna har försökt adressera- kanske inte just med det förslaget då- men det är ju att trösklarna in på arbetsmarknaden- är för höga. Och en del i det är ju att vi i Sverige- har en väldigt liksom sammanpressad lönebildningsstruktur. Och det leder ju fram till att en person- som är väldigt, väldigt erfaren- kostar i princip lika mycket att anställa- som en person som är oerfaren mm. i ett yrke där liksom förkunskapskraven är låga och varför ska man då inte ta det säkra för det osäkra och ta den eh, som har ett långt CV eh, och man vet att liksom, den för här personen kostar. kan göra det. Ja, precis. Mm. och då tror ju jag personligen på att ja, kostnaden för, för arbetskraften måste minska sen mm. behöver inte det nödvändigtvis ske genom att Lönen blir lägre i vart fall, inte för den enskilda
0: individen. Liksom.
1: Nej, utan det kan ju handla om att sätta ner arbetsgivaravgifter. Det kan handla om olika former av liksom, offentliga stöd för att liksom, anställa en person utan mm. erfarenhet, till exempel. För mm. att det vi ska komma ihåg är att när personen så att säga, inte har ett jobb utan bara uppbär en eh, liksom bidragsförsörjning, så kostar det samhället en massa pengar utan att personen i fråga närmar sig arbetsmarknaden ett enda dugg. Mm. Och då menar jag att då är det kanske värt att titta på en. Sån reform som nystartsjobben där arbetsförmedlingen, det vill säga staten, är med och betalar halva kostnaden för att anställa personen. Det blir fortfarande en billigare affär för samhället och personen får komma in på arbetsmarknaden och liksom etablera sig, lära sig språket och allt sånt där. Så det tror jag är liksom det är en möjlig ingång. Det är också möjligt så att, jag menar, med att laborera med lägre ingångslöner så kan man ju tänka sig att då ska den eh, lönen vara eh, liksom en kraftigt sänkt skatt på den lönen lönens disponibel inkomsten fortfarande är samma. Mm. Och eh, om man nu ska ta då Centerpartiet och de andra borgerliga partierna i försvar så är det ju så att de har inte föreslagit att Kapa, kapa lönen brett för, för stora löntagargrupper utan att de har sagt att det här ska gälla för folk som idag står utanför arbetsmarknaden. Så, att, så istället för ett bidrag så får man en lägre lön. Exakt, mm. det, det är väl så jag har förstått deras förslag. Och, och det som vi är gemensamt överens om det är ju just att trösklarna in på arbetsmarknaden de är för höga och det gör att att folk som befinner sig utanför, de kommer fortsätta befinna sig utanför och det är dåligt för hela samhället.
0: Mm. Mm. Spännande. Mm. Det är en utmaning att behöva klura lite grann på Det finns ju då som sagt lite olika sanningar på, på vad som är den bästa lösningen för att ja. få till problem. Absolut. Jag tänkte höra lite grann på hur du ser på globaliseringen och hur den påverkar den svenska arbetsmarknaden och då inte bara eh, flyktingfrågorna utan mer den att vi, vi lever i globalt samman, sammanhang ja, Jag är ju
1: en stor vän av globalisering i botten, jag menar globaliseringen är ju i, i grunden någonting som har skänkt oss ökat välstånd, Sverige är en väldigt framgångsrik eh, exportnation våra liksom största företag hade aldrig kunnat bli så stora som de idag är utan globalisering mm. globaliseringen har minskat fattigdomen i världen på ett sätt som ingen biståndsreform någonsin har kunnat göra va? utan mm. det är en eh, den är välgörande mm. därmed är det inte sagt att den inte skapar utmaningar och kanske kortsiktigt också eh, ibland problem därför att precis som att globaliseringen innebär att vi ska få sälja våra varor någon annanstans så innebär det ju också att vi blir utsatta för resten av världens konkurrens såklart mm. och det innebär ju att vi måste eh, se till att vara eh, vill vi vara världsbäst så måste vi också vara världsbäst det finns liksom inga eh, gratis luncher i, i en globaliserad värld Nej. jag var precis eh, på en studieresa med civilutskottet i, i Sydkorea Mm. Eh, och Det var fascinerande att besöka en ekonomi som för 60 år sedan var en av världens absolut fattigaste och som på 60 år har blivit en av världens absolut rikaste. och Hur den här drivkraften att ta sig ur eh, fattigdomen fortfarande lever bland människor. För det är liksom fortfarande samma generation som har gjort en gjort liksom, hela, den ja, liksom. hela den resan. Ja, hela den resan är liksom en generation lång. Medan vi här i Sverige kanske ibland har blivit lite mätta på vårt välstånd. För att vi tar det för givet och vi har alltid haft det. Vi vet inte liksom hur, hur fattigdomen egentligen mm. ser ut, de flesta av oss i Sverige. Och det är ju naturligtvis så att säga, skönt och bra för oss att vi inte gör det. Men det gör också att vi kanske blir blinda för att vi måste faktiskt också kavla upp ärmarna och anstränga oss mm. Sydkorea som land söker per capita sju gånger fler patent än vad Sverige gör och det, mm. är, ju liksom, det är bara ett mått men, men det säger någonting om eh, de är inte mätta i äh, alla fall de är inte mätta och de eh, liksom tillmäter eh, kunskapssamhället en väldigt stor eh, betydelse de utbildar sig eh, länge och de liksom, jobbar betydligt längre än vad vi gör i Sverige och lite hårt. Så att jag, tror på, jag tror på globalisering men jag tror också att det ställer höga krav på att vi funderar över hur blir vår konkurrenskraft bra. Mm. Och där liksom blir bli det liksom en brygga till det, du, eller till det vi diskuterade tidigare. Det vill säga en, eh, liksom en arbetsgivare då, i det lilla mm. formatet. Blir kanske inte långsiktigt konkurrenskraftig om man omsätter personal som andra byter skjortor för att folk inte eh, trivs. Va? Då blir det väldigt svårt att, eh, att hävda sig i en global ekonomi. Till
0: och så, där, så skyller man lite grann på att de, de unga vill ju byta hela tiden. Det mm. mm. ja, är ingen vill idé att investera liksom? mm. för att de kommer i alla fall att sluta och börja mm. oss en konkurrent istället. Mm. Det är en kommentar jag brukar höra. Mm. Och då söker man inga patent heller. Nej och då har man någonstans
1: bara kapitulerat inför att så här är det, mm. inte frågat sig varför är det så att folk vill, det finns ju inget egenvärde i att byta jobb om det inte är så att eh,
0: man tror att man har bättre förutsättningar någon annanstans va? Mm det här blir lite spännande nu framöver för de som är riktigt unga nu de har ju vuxit upp mitt i en miljö där faktiskt de mest stabila, förutsägbara faktorerna inte var stabila Nej. Samla gick i konkurs mm. Volvo blev såld, stora andra företag försvinner, mm. man tappar sin försörjning i familjen mm. och så vidare mm. så att det man börjar se mönster på nu det är ju faktiskt att de slår penneln tillbaka lite grann på vill ha mer ökad trygghet och, och, och liksom behöver med Liksom värdestyrningar mm. i, i sitt sätt att, att agera och fatta beslut på mm. så att ja, det, det kommer fortsätta att förändras på arbetsmarknaden så är i alla fall mm. saker som är säker mm. eh, om du skulle beskriva den viktigaste frågan för dig som politiker nu framåt vad, vad skulle det vara för dig inom då arbetsmarknad och arbetskraft
1: Ja, alltså finns det en fråga som jag tycker är den enskilt viktigaste så är det ju naturligtvis att vi ska, nej, riktigt så här politikerprosa men liksom öka arbetskraftsdeltagande. Det vill säga se till att fler människor får fler ett jobb att mm. gå till. För att det är den viktigaste frihetsfrågan eh, för alla människor. Det är det som grundlägger liksom, möjligheten att styra sitt eget liv att bestämma över vad man vill göra. Eh, oavsett om det handlar om att liksom slå sig fri från sina föräldrar eller kunna försörja sina barn eller kunna försörja sig själv eller åka på den semester man har drömt om eller eh, vad det nu kan vara mm. men det är ju också det som lägger grunden för att vi har någonting som vi gemensamt kan kalla för välfärd mm. så att alla politiska åtaganden alla eh, politiska ambitioner måste börja med att liksom, så många som kan eh, ha ett arbete att, att gå till mm. så det, det är den absolut viktigaste politiska frågan
0: och eh, om man ser på en eh, lite mer vardag, grå vardag för dig då. Eh, så har ju du din egen lokala lilla arbetsmarknad. Mm. Eh, hur ser du den största skillnaden för dig själv? När du hade Reinfeldt som chef, förvaltare eller vad vi kallar dem för förut. <laughs> eller. <laughs> ja, Du ja, ja,
1: tänker så. Har du påverkat något? Uh, jo, men det är väl klart att det finns... Uh skillnader i, i ledarskapet jag, jag vet ja. inte om jag egentligen har reflekterat över det så mycket, jag tycker att jag tycker att Anna Chimberbat är väldigt liksom inkluderande och lyssnande men ändå liksom kan och vågar peka med hela handen, det tror jag är
0: liksom väldigt viktigt när man mer inlyssnande än Fredrik
1: ja, ja kanske något eller att man lyssnar mer på dig. Ja, så kan det också vara. Det kan ju vara så att... att ja, men exakt. Uh, nej, men det tror jag kanske är en, en skillnad. Men samtidigt så ska man ju också vara klar över att min, uh, min vardagssituation styr ju jag liksom extremt mycket själv. Jag, det finns ingen som talar om för mig vad jag ska och inte ska göra jag sätter min egen agenda, jag engagerar mig i de frågor jag mm. tycker är, är viktiga och jag driver den opinion som jag vill så mm. att eh, eh,
0: det lät illa ja, vad jobbigt ja
1: men det, alltså, det, det kräver att man är, att man vet vad man vill försöka förändra därför ja. att, alltså, jag brukar likna rollen alltså riksdagsledamotsrollen vid att vara liksom småföretagare, mm. det finns ingen som liksom står och tittar i över axeln utan det bygger på ditt eget driv och vad du vill engagera mig i så därför blir liksom, ledarskapet blir inte jämförbart med det som finns på kanske en arbetsplats till exempel då. Trevligt att dricka kaffe med kanske Som ja, ett av företagshotell Ja men, ja, men precis Han har känner mig bara att driva ett företagshotell nej men, nej, eh, nej, men, nej men liksom Jag upplever att eh, liksom, det, man, man får gehör för de idéer man har Och det tycker jag är väldigt eh, bra mm.
0: Och det fick du Vart du lyssnade på även tidigare Ja, absolut. absolut. Så det var något jag... som var lika.
1: Ja, jag tycker att det, det, det får man nog ändå säga har varit en, eh, en röd tråd. Mm. Så.
0: Och är det någon skillnad så kan vi skilja på att man är opposition eller är i regeringsställning.
1: Exakt, det är ju faktiskt en. Ja, vi inte tänkt den... ut någon. Nej, men det, det blir ju väldigt olika typer av
0: politiskt arbete. Ja, man kan tänka mig det. Eh, absolut. Mm. Ja, spännande. Mm. Mm. Det, är, det är ju stora frågor i nationell plan men för vissa så är det ju ändå en, en, en arbetsvardag mm. Och en, en, en grå, grå vardagsrutin även där. Ja, en väldigt färgstark när man får komma till Gotland ibland också. Precis. Så är det Jag tänkte faktiskt höra lite grann så här på slutet om du har någon tanke på någon gäst som du skulle tycka var spännande att få höra på här på Affärspsykologen möter.
1: Mm. ja det är sådär, nu ska man ju försöka hantera den här frågan på eh, seriöst och grundligt på, på volley, <laughs> sådär. för det finns ju det finns väldigt mycket inspirerande personer som både som jag har förmånen att lyssna på och träffa i min vardag det är ju ja. en av de verkliga liksom, innestarna man har med, med det här uppdraget, att man får, man får träffa och möta väldigt många spännande personer här. Nu ska jag ta någon bara så där, från toppen av mitt huvud. Jag tycker ju att det vore spännande att höra eh, kanske någon av eh, de stora men ändå moderna arbetsgivarna i Dalarna och vad de gör för, för liksom unga människor som kommer in på arbetsmarknaden. Jag tänker inom mm. till exempel besöksnäringen. Det finns ju många exempel. Skistar är ett sådant företag- som anställer många unga. som Mats Orgers. Mats Orgers, till exempel. Romalpin samma sak. i Min egen ja. hembyggd. En person som jag kommer på- sådär vid namn som jag tycker är en fantastisk- entreprenör också, det är ju- Jonas Persson. Som bland annat driver- Tandadalens världshus uppe i Sälen- och som också gör det att han, han, han tar ett stort ansvar- för, för integrationen på arbetsmarknaden också. Ja. Han har många eh, nyanlända som kommer och jobbar- och får in foten på arbetsmarknaden
0: hos honom. Så det, det skulle jag nog tipsa om. Jonas Persson. Ja, Jonas Persson. Tusen mm. tack. Mm. Eh, om du har något eh, riktigt bra framgångstips- då till eh, att få ett förändringsarbete. Du, du ska ju försöka förändra Sverige- Mm. För att få ett förändringsarbete att bli säga, riktigt lyckat. Vad, vad är dina liksom främsta tips där?
1: Det kanske låter som en klyscha. men det är ju... kan vara bra. Ja, de kanske är klyschar av en anledning. Men alltså, våga vara, våga vara liksom normkritisk. Våga ifrågasätta alla gamla givna sanningar. Därför att de kan mycket väl vara gamla och givna av anledningar som inte alltid är rationella. Alltså konfrontera konfrontera liksom dina egna mänskliga biases. Du tror att du agerar rationellt men i själva verket är du liksom ett offer för instinkter och neddärvda vanor. Så våga mm. verkligen ifrågasätta liksom naturen i ditt handlande. Så här, varför, varför gör vi egentligen så här? Mm. Och om någon liksom på, liksom, låt folk ställa frågan Varför gör vi egentligen så här Och om du inte kan motivera det för någon Bli inte förbannad Utan fundera, försöka då leta svaret, liksom. fundera då egentligen På varför du gör så mm. Så att vi ska inte göra Någonting som vi gjorde förr Bara för att vi gjorde förr Det kan mycket väl vara så att det finns en anledning Till varför vi gjorde det för. Men då ska man också kunna komma fram till Vad den anledningen ja. var liksom. Och att det
0: fortfarande kan vara rätt att göra den Ja, precis mm. Så våga utmana sig själv. Utmana givna sanningar. Yes. Sen har vi kanske några som faktiskt tycker att det med förändring är jobbigt och skrämmande. Vad kan man ge för tips till dem som inte tycker det är så kul att ifrågasätta sig själv? Ja, men
1: jag tror, jag tror att man liksom, återigen så måste man nog vara medveten om att för det är precis som du säger att det finns människor så där förändring kommer att Liksom stöta på patrull och då ska man nog som om man till exempel är arbetsgivare eller ja vilken roll man än har så ska man börja fundera över vad är, varför tycker den här parten att det här är ett dåligt förslag mm. vad förlorar den här parten på att man gör så här mm. finns det någonting man kan göra för att gå den här parten eh, till mötes för det måste man ha ändå så här, det är lätt att avfärda och säga att människor är liksom egoister och alltid står sig själva närmast, men man måste ändå ha respekt för att, så att säga, om man kliver in på någons domäner och territorium och ska mm. börja ändra och driva upp världen och förändra saker, så får man ändå ha respekt för att folk står sig, sig själva närmast och försöker möta det. Liksom. Mm. Så här, kan, vi, kan vi på något sätt, vi vill genomföra den här förändringen, men kan vi på något sätt göra det så att den blir. liksom mindre jobbig för dig och också för någonting bra med sig för dig. Mm.
0: Och där har vi kanske lite det som du sa tidigare att, att saker och ting är inte svart och vitt utan man får ha med grå nyanserna däremellan. Så, Så tillbaka, möta, lyssna. Kolla vad behöver de. Så, är det. Mm. Så inte driv på för hårt. Nej,
1: eller, eller i vart fall identifiera vad, mm. vad, vad har den här personen för bevekelsegrund för att tycka att det här är dåligt. Mm. Identifiera vad det är problemet liksom, hos varje enskild person och hur kan man då göra? För när man väl har identifierat problemet så brukar man ofta kunna hitta en väg runt det eller lindra det eller liksom sockra på något annat ställe så att det blir ändå uthärdligt för mm. alla. Och så får man till den förändring man mm. ändå vill ha. Lite gammal kohandel ändå. <laughs> ja, absolut. Det, kan <laughs> det funkar på brukar. <laughs> ja,
0: precis. ja Spännande. du Är det någon fråga som vi inte har pratat om som du känner... Att du har laddat för? Eh, nej. Eftersom jag
1: liksom. Jag laddade inte så mycket utan jag kom hit med. Försökte ha ett öppet sinne och svara ja. på dina frågor efter, ja. efter bästa förmåga. Hur jag har lyckats med det låter jag andra så att säga bedöma. Men. Men nej, jag tycker att det har varit ett spännande samtal och skulle kunna sitta här och babbla jättelänge till. Men jag förstår att liksom programtiden lider mot sitt slut helt enkelt.
0: Det gör lite så. Om inte våra lyssnare ska bli hungriga eller någonting sånt där. Exakt. Så får vi börja runda av. Jättespännande att få lyssna lite grann på dina tankar och funderingar, Karl-Oskar Bolin. Tusen tack för att jag fick komma hit och
1: bli podcastad denna första vårdag tror jag vi får kalla det nästa. ja det kan vi
0: nästan göra ja. tusen tack ja det var Carl-Oscar Bolin som vi har fått lyssna på och ja, för min del så har det varit en otroligt spännande stund att få ta del av hans resonemang det känns som han har en hel del idéer på vad han kommer att vilja åstadkomma de kommande åren. Så det ska bli spännande att följa han vidare i sin karriär. Hoppas också att ni har fått tips och idéer som ni kan förvandla in i era verksamhet och era verk tillvaron helt enkelt. Utöver det så hoppas jag att ni också fortsätter att gilla oss på Facebook, Instagram, Twitter under namnet Affärspsykologen och är ni lite nyfikna på vad jag brukar jobba med under övrig tid så gå in gärna på hemsidan på janblomström.se så kan ni se lite mer där. och till, till nästa gång så önskar jag allt gott så hörs vi igen om 14 dagar. Tack hej.